0: Братья и сестры, я очень рад приветствовать всех тех, кто в зале, потому что я их вижу, и тех, кто смотрит прямую трансляцию. Благодарен Богу за возможность служить вам в это время. Хочу еще раз передать привет от нашей семьи. Мы очень соскучились по живому общению. И надеемся, и молимся, чтобы как можно быстрее закончилась карантин и вся эта ситуация с коронавирусом закончилась. Христос воскрес, братья и сестры. Мы продолжаем радоваться празднику Христового воскресения, несмотря на карантин, несмотря на все ограничения. Мы радуемся тому, что Христос воскрес, и смерть не удержала Христа. И никакие ограничения, которыми мы сегодня с вами связаны, не смогут ограничить Христа в Его труде, который Он совершает в нашем сердце, в нашей церкви. Праздник Христового Воскресения для меня личный праздник, потому что в в один из праздников много лет назад я молился молитвой покаяния. И помню это удивительное время, те перемены, которые Бог производил в моей жизни. И радуюсь тому, что личный праздник Христового Воскресения был для двух сестер в прошлое воскресенье. Две сестры покаялись, и это действительно большая радость для нас. Мы продолжаем проповедовать по пасхальным событиям, размышлять над тем периодом времени жизни учеников уже после пасхальным таким событиям. И сегодняшний текст я взял по рекомендации наших братьев, пасторов. Но для начала небольшое вступление, как обычно я и делаю. Сегодня мы живем в обществе, которое находится в конфликте с самими... То есть люди в нашем обществе находятся в конфликте с самим собой. В большинстве своем наше общество конфликтует внутри себя. И это связано с двумя сторонами. У этого есть две такие две стороны. Первое. Наше общество сегодня стремится к самоутверждению, потому что сегодня человек сделал себя мерой всех вещей. Человек решил, что он имеет имеет право определять реальность, что у человека есть все ресурсы для того, чтобы определять, что есть истина и что есть правда. И вместе с тем интересно, что настолько разная правда сегодня в мире, что сегодня есть такое устойчивое выражение, что у всех своя правда, у всех своя истина. Как ты веришь, так и живи. И, в принципе, мы живем в довольно такое время терпимости к разным взглядам на жизнь – Сегодня я буквально ехал в такси, и таксист очень так аккуратно и вежливо говорил о церкви. Он спросил, куда еду, на работу или нет. Я ему чуть-чуть немножко рассказала, и он просто очень так аккуратно, деликатно делился с тем, что да, это хорошее дело, вы так верите. То есть и сегодня люди больше верят своим чувствам, своим эмоциям, своему опыту, своим знаниям. Сегодня родители, многие родители с детства говорят своим детям, что тебе нужно найти себя, тебе нужно найти свое самое сокровенное желание. И двигаться к нему, тебе можно никого не слушать. Двигайся к своей мечте, найди самого себя, слушай свое сердце, свою интуицию. То есть и это на самом деле говорит о том, что люди вокруг нас стремятся утвердить себя. И это правда. Сегодня очень много тренингов, много книг разных видеоресурсов и других ресурсов в интернете, настроены на то, чтобы человека утвердить в этом мире. Но еще одна сторона нашего общества ⁇ это мы можем сказать, что наше общество ⁇ это люди, это общество сомневающихся людей. Я уже приводил пример неоднократно того, что сегодняшняя проблема депрессии просто достигает небывалых объемов. И это правда. Сегодня время такого возросшего цинизма, скептицизма, роста, небывалого роста самоубийств, постоянного такого разочарования людей в, самой, в, самом, в самих себе, поиску удовлетворенности. И мы можем сказать, что все это погоня за ветром. С одной стороны, люди стремятся к самоутверждению. Люди пытаются найти мир, покой, люди пытаются найти стабильность в этой жизни, стабильность самих себе, вместе с тем у них это не получается. И сегодня общество разочарованных людей вокруг нас. Кто-то может на самом деле возразить и сказать, слушай, ну это неправда, но как минимум мы знаем и видим очень много людей таких уверенных в себе, успешных, стильных, стабильных. Их много в интернете, их много в ютубе, их много в инстаграме, много в разных соцсетях людей, достигших успеха. Но на самом деле интересно, что сегодняшние события показали несостоятельность своего рода вот такой стабильности людей. Ответ на самом деле очень простой. Это люди, лишь обладающие иллюзией стабильности, силы, уверенности в себе, потому что они возлагают надежду на очень хрупкие вещи. Просто буквально пару примеров. Деньги создают иллюзию стабильности и защищенности. И люди, обладающие какими-то средствами, накоплениями, могут чувствовать себя вполне уверенно. Но сегодня огромнейшее количество людей переживают из экономического кризиса. И на самом деле сегодня очень многие люди в страхе, которые буквально недавно жили в уверенности и в стабильности. Здоровье может создавать иллюзию силы, уверенности. Но как много людей сегодня переживают за свое здоровье? Как много людей сегодня находятся в страхе? перед вирусом, а многие люди просто не осознают серьезности всей ситуации. Но на самом деле здоровье показывает, что это тоже ненадежный источник, да, это тоже ненадежное основание. Семья тоже может создавать иллюзию стабильности, иллюзию защищенности, иллюзию принятия, но мы с вами знаем, что сегодняшний период, сегодняшние годы в нашем обществе самые высокие по процентам разводов Не только в нашей стране, а во всем мире. Оказывается, семья тоже не очень-то твердое основание для жизни. И люди, которые ищут идентичности в семье, в основном большинство из них терпят разочарование. Карьера может создавать иллюзию смысла жизни, иллюзию наполненности, иллюзию какой-то определенности. Но на самом деле мы с вами знаем, что сегодня очень многие люди лишились работы. Я буквально смотрел недавно несколько интервью одних таких успешных бизнесменов, у которых очень много э, сотрудников. И они с болью в сердце говорят, мы вынуждены были лучших отправить домой. И просто объяснить им, что не в тебе причина. Просто так сложились обстоятельства. Многие люди сегодня потеряли карьеру, потеряли, потеряли работу. И на самом деле для многих это серьезное переживание, серьезная боль. Их основание шатается. Определенный успех может создавать иллюзию удовлетворенности, но сегодня очень сильная конкурентная борьба. И чтобы людям держаться определенного уровня успеха, им нужно очень много прилагать усилий. И на самом деле это жизнь в постоянной суете, в постоянной гонке, в постоянной какой-то поиска стабильности, новых каких-то решений. И во многом это тоже не является таким очень хорошим и твердым основанием в жизни. И сегодняшние обстоятельства еще раз показали, что на самом деле, насколько хрупок наш мир, насколько хрупко основание, на котором люди возлагают свою жизнь. Еще раз повторюсь, все это создает лишь иллюзию счастья, но оборачивается расцветом депрессии, разочарования, неудовлетворенности. Интересно, что если события будут развиваться дальше, и многие люди знают, что когда происходят слишком сильнейшие кризисы, то людей начинается паника, и люди просто буквально начинают растаптывать друг друга и вообще терять свою человечность. И мы молимся, чтобы Бог не допустил таких серьезных потрясений в наше время. Чтобы Бог сохранил людей и дал людям как можно больше. Бог дал людям спасения и уверенности, и твердости в Нем. Вы знаете, когда Христос воскрес – Он явился своим ученикам, мы об этом будем читать. Но интересно, что Христос встретился со страхами учеников, с сомнениями, даже с неверием. Кстати, с неверием всех учеников, не только Фомы. Ученики были разбиты, надежды их рухнули со смертью Христа. Они запирались от страха от иудеев, жили в такой некоторой самоизоляции. С тревогой, смотря в будущее, они вообще не знали, как им жить, как им вообще вернуться просто к обычной жизни. Потому что ну вот стабильность, вся их стабильность она была буквально разрушена. И вот в этот момент потрясения, скорби, переживания, такого страха и нестабильности, когда они поняли то, на что они возлагали надежды, просто рухнуло, приходит Христос и говорит «Мир вам». Вот эти встречи с воскресшим Христом навсегда изменили этих людей. Никто не остался равнодушным. Встреча с воскресшим Спасителем меняет всех. Это произошло в том числе и с таким сомневающимся скептиком Фомой. Давайте прочитаем текст. Евангелия от Иоанна, 20 глава, 24 по 31 стихе. Встреча сомневающегося скептика и Христа. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «Мир вам». Потом говорит Фоме «Подай перство и сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженные видевшие, но уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес – о которых не написано в книге сей, все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий и веруя, имели жизнь во имя Его. Вообще, глядя на этот текст и глядя на Евангелие от Анна, можно на самом деле без сомнений сказать, что красной линии, которая проходит через все Евангелие, это тема вера и неверия. Эту проповедь я назвал вера или неверия, вот в чем вопрос. В этом тексте, который мы читаем, мы видим яркий переход от неверия к вере. И дальше, в 30 и 31 главе, мы видим вообще цель написания Евангелия Таана, такая кульминация всего Евангелия. Потому что Иоанн прекрасно понимает, что вопрос веры или неверия играет самую колоссальную и самую важную и решающую роль в жизни каждого на земле. Наша вечная судьба, наша вечная участь и качество нашей жизни, качество отношения со Христом, наше отношение к происходящим событиям будет зависеть от одного простого вопроса – веры или неверия. Либо я верю, либо нет. Сие же написано, дабы вы уверовали, что, Хри... что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Имели жизнь, и сегодня мы имеем эту жизнь. Это актуально для всего нашего общества, потому что решается вопрос вечной участи каждого человека на земле, всех живущих сегодня. Решается вопрос, и этот вопрос – веры или неверия? Это актуально для церкви, потому что вопрос веры или недоверия определяет качество нашей христианской жизни. Сегодня очень много христиан находится в страхе, это вопрос веры или неверия. В этом Евангелии мы видим, знаете, интересный такой момент, это вот это вера или неверие можно определить еще кое-что сказать. Можно сказать, что у спасительной веры есть определенное свойство роста, и мы с вами видим на основании этого Евангелия, как вера учеников растет. Она местами слабая, хрупкая, но благодаря Христу, благодаря его работе с ними, их вера растет и утверждается. Вместе с тем, у неверия тоже есть свой определенный рост, рост в ожесточении. Когда неверующие люди, либо когда верующие встречаются с определенной истиной, начинают противиться этой истине, когда люди воюют с благодатью, то у них есть свойство ожесточать свое сердце. И на самом деле вот, вот этот пример ожесточения сердца можно видеть не только среди неверующих людей, которые каким-то образом противиться истине и озлобляются все больше и больше, но это происходит порой и в вообще не в церкви. Когда люди не хотят слышать слово истину, ожесточают а свое сердце по отношению к Христу, к церкви, к братьям и сестрам, к своим семьям. И, к сожалению, это происходит. Мы видим рост веры, и вместе с тем мы видим рост в ожесточении, в рост неверии. Вера и неверия в Евангелие, я еще раз повторюсь, это такая красная линия, это главная тема всего Евангелия. И здесь можно буквально пробежаться по всему Евангелию, по нескольким текстам. Обратите внимание, первая глава Евангелия Теана, 11-12 стихи. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть бы чадами Божьими». Дальше третья глава, слова Иоанна Крестителя о Христе где он обозначает спасительную веру и последствия неверия. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем». Пятая глава. Иисус отвечает иудеям. «Истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Шестая глава. «Непростой вопрос Иисуса к ученикам». Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. То есть вот эта тема веры и неверия – это главная тема всего Евангелия. И здесь, на самом деле, у меня еще много текстов выписано, которые говорят именно об этом. И наш сегодняшний с вами текст не исключение. Он касается веры и неверия Фомы. Но немножко хочется сказать несколько слов в оправдание Фомы, потому что мы знаем, что в нашем обществе употребляется имя Фомы с отрицательной, такой сильно, с негативной точки зрения. Фома неверующие очень часто люди ярлыки на других людей вешают этой фразой. Но на самом деле хочется сказать, что вот этот случай с Фомой, он не был уникальным, потому что примерно то же самое происходило со всеми учениками при явлении Христа. В тот же период, Первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты от опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам!» Евангелие от Луки, 19 глава. Лука в своем описании этой ситуации добавляет «Они смутились и, испугавшись, подумали, что видят Духа». Марк добавляет «И упрекал Христос их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшим не поверили». У прикалах за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшим не поверили», добавляет Марк, 16 глава, 14 стих. Также Лука добавляет, но он сказал им, что вы смущаетесь и для чего такие мысли входят в ваши сердца ваши. И он демонстрирует им доказательство воскресения, точно так же, как и Фоме. «Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите». Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же от радости, они еще от радости не верили и дивились, он сказал им, есть ли у вас какая пища, и Христос ест перед ними. Опять же, вывод очень простой. Даже заявив о своей вере в 24 главе, в 34 стихе, им все равно требуется доказательство. Иисус упрекает их за неверие, Марк добавляет. И Христос преподносит доказательства своего воскресения, добавляет Лука в 24 главе, в 39 стихе. То есть, эта ситуация оказалась не уникальной. Просто в тот момент, когда Христос, можно сказать, пришел к ним, Фомы не было, и многие люди задаются вопросом, где же был Фома. И скорее всего, что Фома просто решил один горевать по Христу, и просто уединился в это время. Просто находился один. Не зря евангелист вот помещает эту историю перед тем, как сообщить цель написания Евангелия. То есть, вот интересно, что он приводит случай с Фомой и потом говорит о цели написания Евангелия. И это очень, на самом деле, потрясающий пример для нас сегодня, вообще для церкви, для всего нашего скептично настроенного общества – Потому что на самом деле такой сомневающийся скептик может стать верующим. И это Божья благодать. Это удивительная Божья благодать. И мы поговорим сегодня с вами о двух вещах. О губительном губительном неверии и также о спасительной вере, ведущей к удовлетворенности. О губительном неверии или о губительной силе неверия. Это первый пункт. Поговорим немножко о сути неверия. Кстати, пуритане называли неверие матерью всех грехов. Пуритане говорили, что именно вот неверие открывает дверь для всех остальных грехов. И, к сожалению, сегодня наше общество, большинство людей в мире очень пренебрежительно относятся к неверию. Вообще люди неправильно понимают природу неверия. Вы знаете, я думаю, что вы уже все в курсе, что сегодня в моде критическое мышление, скептицизм, и люди, которые скептически настроены в отношении Бога, веры, Евангелия, они считают это больше достоинством, чем самой большой своей проблемой. Сегодня скептицизм в отношении истины – это достоинство, которым человек больше гордится, чем об этом переживает. Но это самая страшная ошибка, потому что Библия говорит очень просто – верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть это, по сути, человек уже осужденный на гнев. Он почему-то решает, что он может определять, есть Бог или нет. Почему-то творение решило вообще поговорить об участи Творца. Оно взяло на себя такую дерзость вообще вообще размышлять, а есть ли тот, кто меня создал или нет? На самом деле это дерзость. Люди, неверующие в Христа, не доверяющие, не увидят жизни. И это суровая реальность сегодня. К сожалению, те люди, которые окружают нас, которые скептически относятся к нашей жизни, осуждены на Божий гнев. И это правда. И самая главная проблема неверия в том, что неверие отвергает Божий авторитет. Смотрите, как ведет себя Фома. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им. Вот это такое противопоставление, но он сказал им, которое показывает возражение, что Фома возражает ученикам. И дальше он выдвигает условия, если не увижу на руках его... Ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. То есть я удостоверюсь, и тогда приму решение, верить этому или нет. По сути, еще раз, сегодня неверие делает человека мерой всех вещей. Сегодня человек решает и думает, что он вправе определять, что есть истина, а что нет. Он считает, что он может это сделать. На самом деле, единственный, кому верят сегодня люди, это себе безоговорочно, своей интуиции, своим чувствам, своему опыту, своим желаниям, своим знаниям. Интересно, что знания в этом мире настолько диаметрально противоположные, что просто порой просто удивляешься, как вообще мир существует сам в себе, потому что настолько разная сегодня истина у людей. Я вспоминаю, как воспитывал меня отец, когда я еще был совсем молодым, маленьким. Он говорил мне, ты никому не нужен. Ты будешь умирать, подыхать, и людям будет все равно. Единственный, кому ты можешь верить самому себе, и жить ты должен только ради себя, потому что ты никому не нужен. И тебе нужно принять правила этой игры. И, к сожалению, сегодня я вижу последствия, определенного воспитания в своей жизни. Это вообще проблема современного скептицизма в том, что люди с сомнением относятся к истине. И сегодня, если вы знаете, доминирует такое мышление относительности истины, что на самом деле объективной истины не существует, и в это верят люди. Поэтому они соглашаются, что у каждого из них истина своя. Вообще первый такой грех неверия, он произошел в Эдемском саду, и он происходит до сих пор, если вы помните, Бог запретил есть от дерева познания добра и зла. Бог четко определил назначение дерева и сказал, вы не должны есть. Бог запретил это делать. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь, от него смертью умрешь. Бог показывает до да, последствия того, что произойдет, если они нарушат Божие повеление. Дальше слова змея. «Вы будете, как боги, знающие добро и зло». Они получают из ней информацию. Быть, как бог, определять, что есть добро и зло. Жить в автономии от бога и самостоятельно принимать решения. И обратите внимание, как после слов змея изменилось. Изменился взгляд Евы на это же самое дерево, на эти же самые плоды. По сути, она переопределяет то, что сказал Бог. Бог сказал, смертью умрешь. А она решила по-другому. Она изменила, да, то есть она решила по-своему. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. И что оно приятно для глаз. И вожделенно. Потому что дает знания. Смертью умрешь. Ева говорит, нет. Дает знания. И взяла... Плодов его ела и дала также мужу своему, и он ел. Говорят богословы, которые изучают книгу «Бытие», что в тот момент, когда происходил разговор со змеем, Адам находился рядом. Она принимает решение. И это первое упоминание неверия, когда человек подавляет истину ложью. И сегодня на самом деле люди делают то же самое. Люди отвергают Божий авторитет. Они говорят, мы будем решать сами. Знаете, что сегодня есть люди, которые отвергают существование Бога вообще. Они говорят, Бога не существует в принципе, что является такой величайшей трагедией в жизни людей. Но огромное количество людей соглашаются с существованием Бога. Они говорят, ну как бы да, Бог есть. Но они не согласны с Его правящей позицией. Люди не согласны видеть и знать Бога как царя и господина жизни, который имеет право определять историю, который имеет право определять обстоятельства жизни. Для них Бог, он как бы абстрактен, отдален, безучастен к тому вообще, что с ними происходит. Люди отказываются верить в Бога, который требует поклонения. Люди отказываются верить в Бога, который требует послушания. Люди отказываются верить в Бога, который имеет личность, который имеет свой собственный характер, свой собственный взгляд на вещи и который имеет право решать абсолютно все в этом мире. Люди соглашаются верить в безличностного Бога, и это в их голове, в их мышлении. Это дает им право самим определять реальность жизни, и люди оказываются заложниками лжи. Я уже привел пример вам с Евой, как она стала заложницей лжи, потому что сама, да, на основании какой-то информации со стороны, она сама приняла решение, изменила назначение плода, и мы об этом с вами читаем в послании Кримлина в первой главе, в восемнадцатом стихе. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие неправду у человеков, подавляющих истину неправдой». То есть, что делают люди с информацией, с истиной, они подавляют ее неправдой. Сегодня все творение в мире говорит о том, что есть Бог, Творец, о том, что есть разумный замысел, о том, что есть определенные духовные законы. Люди берут эту истину, подавляют ее и придумывают совершенно что-то свое. И верят этому. Когда речь идет о грехе неверия, то люди смотрят на это как нечто незначительное, что-то маленькое, на что можно вообще внимания не обращать. Но неверие всегда является бунтом против Бога, открытым противостоянием против Него. Всегда. В большей степени или в меньшей степени. Либо это открытое противостояние, когда человек говорит, я не хочу в это верить, либо когда это некое закрытое противостояние, когда человек вроде бы и верит, но вместе с тем продолжает в определенных таких сферах своей жизни поступать по-своему и говорить, здесь я имею право делать то, что я хочу». Проблема неверия всегда отвергает Божий авторитет. Это актуально как для людей, считающих себя христианами, так же и для всех остальных. Смотрите, что пишет автор послания к евреям. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного». Дабы вам не отступить от Бога живого. И там дальше продолжается эта тема, Евангелия 3 глава. Можете прочитать это место, оно большое и очень содержательное. И дальше в конце этой главы автор подводит такой итог. И так видим, что они не могли войти за неверие. И речь идет об израильском народе, который не вошел в обетованную землю. Потому что они проявили жестокосердие, потому что они решили, что они сами имеют право определять, что есть добро, что зло. И они очень долго блуждали, не вошли за то, что не смогли довериться. Довериться Богу, признать Его авторитет, признать Его право определять вообще все устройство жизни. Если вы помните, то одна из главнейших проблем этого народа был ропот, недовольство, которое постоянно, постоянно присутствовало в жизни израильского народа в то время. Немножко обосную, смотрите, Фома отвергает свидетельство самого Христа. Все очень просто, потому что Иисус до этого неоднократно говорил им о, о Своем страдании, о смерти и о воскресении. То есть Фома знал, что на самом деле Христос должен воскреснуть. Потому что Иисус говорил об этом. Если вы помните, Иисус говорил об этом, но ученики не очень-то хотели. То есть они не очень хотели понимать эту истину, что вообще Христос должен пойти пострадать и умереть. Им не нравилась эта идея. У них были свои взгляды, представления на том, что должен сделать Иисус. Помните, Христос говорит о своем страдании, о смерти и воскресении. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобой этого. То есть он не хочет принимать это. Фома знал свидетельство Христа о том, что ему должно воскреснуть, но не захотел слушать и не поверил, когда ученики сказали ему. Фома отвергает свидетельство учеников. Они рассказали ему об этом. Фома мы видели. Фома, он ел перед нами. Он показал нам и руки, и ноги. Чего тебе еще нужно? Помните, Фома ответил. «но». Такое резкое отрицание. Луки, 24 глава, 43 стих, «и взяв, ел перед ними, и ученики видели и говорили Фома, мы же свидетели, что тебе еще нужно?» Также Фома отвергает свидетельство Писания. С того момента, с прошлой встречи учеников и Христа, и вот с сегодняшнего текста, с сегодняшней встречи Фомы и Христа прошла буквально неделя, восемь дней. В тот момент Фомы не было. И, скорее всего, в течение этой недели, может быть, в нескольких днях ученики объясняли и доказывали Фоме на основании Писания, что Христос действительно воскрес по Писанию. Обратите внимание на 24 главу Луки, 44 стиха. «И сказал им это, вот при их той встрече, вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и псалмах» тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Вы же свидетели сему. И вот ученики слушают это, они понимают, что исполнилось пророчество, они понимают, что все, что было записано в законе, исполнилось. И вот проходит неделя, они видят Фому, ученика, который говорит, нет, это все неправда. И скорее всего, что они объясняли Фоме, не просто рассказывали свое личное свидетельство, но и приводили ну, так, доказательства писанием. Но Фоме этого недостаточно. Он отвергает личное свидетельство Христа, отвергает свидетельство учеников, он отвергает свидетельство Писания. Более того, Фома выдвигает условия, в которых он готов поверить. Он говорит, вот если... Я сделаю то-то или то-то. Если я увижу то-то или то-то, я должен увидеть, я должен почувствовать. Интересно, что Фома доверяет своим чувствам и своему зрению больше, чем Писанию. Больше, чем словам своих же друзей учеников. Больше, чем самому Христу. Он себя, по сути, делает, так скажем, да, мерой всех вещей. Как много людей, которые из-за своего неверия так и продолжают жить в своем собственном придуманном мире. Люди говорят, Бога нет. И люди каким-то образом придумывают тот тот мир, в котором они живут. Они придают ему смысл. Они придают смысл жизни, смысл своей семье, всему, что происходит. Это вообще, по сути, отсутствие реальности. Люди не понимают реальности. Живут во тьме. Об этом, кстати, очень много говорит Писание. Люди живут в придуманном собственном мире, потому что отвергают Божий авторитет, авторитет Писания, полагаясь на себя, проявляя упрямство, скептицизм. И в конце концов это все ведет к погибели, потому что люди без Бога, без спасительной веры в Христа осуждены на Божий гнев. И это реальность. Насколько это вообще актуально для нас сегодня? Но в первую очередь это актуально для тех, кто не примирился с Богом за грех неверия. И очень просто. Вы живете так, как будто Бога нет. Вы живете так, как будто Богу все равно на вашу жизнь. Вы находитесь в рабстве лжи. И грех не просто проявлен в плохом поведении, а в том, что вы сами решаете, что есть добро и зло. Вы сами определяете смысл жизни, беря на себя роль Бога. И вы вступаете в борьбу с самим Богом. Вы становитесь врагами Ему. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. И вы продолжаете жить, подавляя истину неправдой. Подавляя истину Божью ложью, становитесь заложниками лжи и воюете с Богом. Но это также актуально для нас, христиан. Как часто мы проявляем неверие, как такой элемент недоверия Богу? Беспокойство или страх? Когда я переживаю, что что что-то вышло из-под контроля, я забываю о том, что Бог контролирует все. Недовольство или ропот, когда что-то происходит не по-моему, из меня выливается недовольство, ропот, какое-то осуждение, осуждение других, гнев или ярость, депрессия. Все это очень часто говорит о наличии неверия в сердце, потому что мы забываем, кто такой Бог. И вообще мы забываем о наших отношениях с Ним, о Его характере. Потому что что что-то выходит из-под нашего контроля. Что-то происходит не по-нашему, не так, как мы хотим. Мы забываем того, кто держит все под контролем и действует всегда во благо своим детям. Поэтому эта проблема неверия она актуальна для всех нас: и для тех, кто еще не покаялся, не примирился с Богом и смотрит на нас сегодня, и для тех, кто уже имеет спасительную веру. Но продолжает жить вот в таком недоверии, в страхе, в переживании потому что на самом деле пытается сам думать о том, что для меня лучше и что как должно быть. И поговорим немножко о спасительной вере. Вот такая вторая часть отрывка, которая касается веры. И первая мысль, которую хочу сказать, вера рождается исключительно благодатью. Мы видим, знаете, вот когда мы читаем Евангелие, то везде вижу Христа как инициатора любви инициатор отношений, когда Христос пришел к ученикам и обратился лично к Фоме, вот Фома увидел любовь к Христову и заботу о нем. Фома отвергает Божий авторитет, проявляет упрямство, недовольство. Он скорбит, потому что жизнь пошла не так, как он хотел. И это действительно переживание для него, потому что их надежды всех учеников рухнули. И вот в этот момент, когда в сердце Фомы есть определенная вражда, которую, возможно, Фома даже сам еще не осознает, к нему приходит Христос лично. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними пришел Иисус, когда двери были заперты, то есть буквально прошел сквозь стены, стал посреди них и сказал «Мир вам!» Мир вам. Потом приходит, потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри, руки мои. Подай руку твою, вложи в ребра мои, не будь неверующим, но верующим. Фома встретился с благодатью лицом к лицу. Он встретился с любовью Христа, хотя, по идее, не заслуживал ее, как и мы с вами. Знаете, когда человек видит незаслуженную любовь Божью к себе и милость Божью, Это на самом деле располагает доверить свою жизнь такому Богу. И вообще, приход Иисуса к ученикам, встреча Иисуса и Фомы – это проявление безусловной Божьей любви и милости к ним. Кстати, обратите внимание, что пишет Иоанн. О том, что Бог на самом деле является инициатором любви, инициатором отношений. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Мир потому не знает нас, что не познал Его. Это 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. Также 3 глава, 16 стих. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И когда Христос воскрес, они увидели, что тот, кто умер, Он и воскрес ради них и пришел к ним в самый такой непростой, тяжелый момент их жизни. И смотрите, что он пишет в 4 главе, 16 стихе. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, пребывающая в любви, пребывает в Боге и Бог в нем. Вообще, благодать этой истории в том, что Христос приходит к растерянным, разбитым, разочарованным, испугавшимся ученикам, которые готовы вернуться к прошлой жизни. Помните, чем начали сразу же практически заниматься ученики, когда чуть-чуть начала ситуация улучшаться? Вернулись к прошлой жизни. Ученики до этого разбежались, оставили Иисуса, испугались, разочаровались, предали все до одного. Испугались, оставили одного. Он приходит к ним и говорит «Мир вам». На самом деле это очень нетипично, потому что когда нас предают, когда к нам относятся как-то пренебрежительно, то... В нашем сердце возникают немножко другие желания. Вряд ли мы хотим прийти к этому человеку и сказать «Мир тебе!» и проявить к нему незаслуженную любовь. Чаще всего люди реагируют по-другому на предательство, на сомнение, на недоверие. Но Христос приходит и говорит «Мир вам!». Хоть Он он и упрекает их в неверии, это сказано с любовью и заботой об их же вере, потому что Христос пришел, чтобы пробудить их веру, чтобы укрепить их веру. И это удивительная Божья благодать для Его учеников – знаете, когда мы сомневаемся, когда мы падаем, когда нам порой бывает очень трудно, и мы чувствуем, что мы передаем Бога, то мы ожидаем Божьего осуждения. Порой мы думаем, что Бог смотрит и очень недоволен, и нам очень трудно приходить к Богу, Который должен поругать нас. Но если мы с вами спасенные, верующие во Христе, то даже в самые трудные моменты нашей жизни Христос приходит и говорит «Мир вам!» Я пришел, чтобы укрепить твою веру. «Потому что я знаю, что тебе трудно». Это на самом деле было проявлением любви к Фоме. И и Христос приходит к нему и обращается к нему лично. У меня очень простой вопрос для самопознания сегодня для для всех нас. «Видите ли вы сегодня удивительную Божью любовь и милость к вам?» Поразмышляйте просто о своем сердце. Видите ли вы сегодня в каждом дне то, как о вас заботится Христос? То, как Христос остается верным, когда мы проявляем неверность? То, как Христос не воздает нам по нашим делам, а продолжает проявлять благодать и милость? Ответьте себе на этот вопрос. Еще один вопрос, но я сам на него отвечу. Почему вот эта вера, Вера, которая рождается благодатью, она ведет нас к блаженству, потому что Христос говорит блаженный, не видевшие, но уверовавшие». Потому что мы сегодня стали с вами объектами Божьей любви и милости. Мы стали объектами Его пристальной заботы. И сегодня нам не нужно искать принятие людей. Нам не нужно беспокоиться, то есть волноваться, переживать, иметь вот это терзание сердца, что же будет завтра, что же будет послезавтра. Мы не знаем, но мы знаем того, кто с нами будет в тех обстоятельствах, будет в будущем с нами. Евангелие говорит, ты не одинок, потому что у тебя есть Христос, и Христос говорит, я с вами во все дни, до скончания века. Более того, у нас всегда есть надежда. У нас есть церковь, есть братья и сестры, близкие и родные люди, которые также стремятся жить в любви и милосердии друг к другу. И на самом деле это счастье быть объектом Божьей любви и находиться среди людей, которые точно так же являются вот объектами Божьей любви и заботы. И когда я вижу Божью работу в людях, которые вокруг меня, я радуюсь и понимаю, что это действительно блаженство, это счастье. Мы не видим Христа в вживую, но мы видим работу Божию, мы видим работу Христа в жизни многих людей, Его заботу о нас в каждом дне. И это счастье, и это действительно радость. Подумайте, кстати, как бы сильно изменилось общество, если бы сегодня люди в нашем городе покорились Христу и старались учиться и жить в любви, как Христос. Знаете, я сегодня дуру, так скажем, открыл Facebook И просто пожалел, на самом деле, что открыл, потому что очень много несправедливости сегодня вот просто на нас льется с потоком со всех соцсетей. Какое у нас плохое это, как у нас плохо здесь, как у нас плохо здесь. Но как бы сильно изменились люди, если бы они покаялись и доверили свою жизнь Христу. И старались бы в это тяжелое время проявлять больше и больше заботы друг о друге. Я верю, что счастья, мира и радости в нашем обществе было бы больше. Я в этом убежден. Следующая мысль о том, что вера признает авторитет Иисуса Христа. Знаете, в этот момент Фома не восклицает, когда Иисус показывает ему руки, Фома не восклицает, о, Иисус, это что, реально ты? Ой, ну это правда, это же ты, слушай, я тут как бы ну, чуть-чуть думал, что ты дух там, понимаете? То есть, как-то вот реакция Фомы другой, другая. Он не просто признает факт воскресения Христа. В словах Фомы сокрыто нечто глубокое, личное, такое смиренное и очень ценное для нас. На самом деле, вот все, что мог сказать в тот момент Фома, когда он встретился с благодатью, когда он встретился с любовью, когда он встретился с милостью, лицом к лицу, вживую, вот все, что он мог сказать – Господь мой и Бог мой. Фактически, это исповедание, признание того, что Христос действительно тот, Кому можно доверять? Тот, кто имеет право определять мою жизнь. Так как Он этого хочет, а не как я. Если вы помните, кстати, Христос именно так молился в Гефсимании. Если угодно, пронеси эту чашу мимо. Но но, но да будет воля твоя. Почему? Потому что ты имеешь право определять. И ты так решил. Я подчиняюсь. Вера – это фактическое признание господства, господства Христа над моей жизнью. Это признание того, что Бог имеет право определять реальность моей жизни и все мои обстоятельства. Я не так давно слушал свидетельство одного пастора, который столкнулся с сильными страданиями. Вот в этот период пандемии ему задают вопрос. «Слушайте, что вам помогало держаться веры?» И он говорит, «Первое, о чем я думал, Господи, ты имеешь право. Да, происходит некомфортно для меня. Это приносит мне боль и страдания». Но ты имеешь право делать то, что ты делаешь, потому что ты Бог. И это на самом деле вера. Успокаивать себя тем, что Бог имеет право делать то, что Он делает. Потому что вера признает вот это право Бога определять мою жизнь. Вера – это признание того, что Бог достоин нашего поклонения, нашего послушания и нашей любви. Кстати, интересно, что вот подобное произошло с Иовом. Если вы помните, его вера стала еще крепче, еще ярче. Иов действительно многое понял за вот этот период страдания, который был в его жизни. И мы читаем вот итог слова Иова, 42 глава, с 1 стиха. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сея мрачающее проведение, ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Дальше пятый стих. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепли. Вот примерно то же самое произошло с Фомой, только его... А лексикон оказался меньше, и все, что он мог сказать, это «Господь мой» и «Бог мой». Вера признает авторитет Иисуса Христа. Она соглашается с теми обстоятельствами, в которые помещает нас Бог смирением и кротостью, доверием и благодарностью. И на самом деле сегодня, вот в этот период, такой очень нехороший для нас, я думаю, что нам нужно учиться больше благодарить Бога. И действительно признавать, что Бог имеет право делать со своей землей и с людьми то, что Он считает нужным. Еще одна мысль. Здесь же вера, живая вера, спасительная вера – это признание собственной несостоятельности. Вы знаете, в сердце, где звучит «я могу», нет веры. Потому что я источник своей веры, я могу. Я объект веры. Там нет сокрушения, нет смирения, нет кротости. В этом сердце больше самодостаточность, уверенность в собственном превосходстве над другими. Знаете, я признаюсь вам, я люблю смотреть голос дети. Вообще мне нравится смотреть голос. Но что меня расстраивает больше всего, когда я это смотрю? Реакция родителей, когда дети выбывают. И почти все как один. Родители говорят, ты самый лучший ты сможешь все, ничего страшного не получилось, но ты достигнешь успеха. Там. И они пытаются, вот так скажем, убедить ребенка в собственном превосходстве над другими. Ничего страшного, ты еще лучше, не переживай. там Они неправильно тебя оценили. то есть, И вот, вот такое на самом деле вливание просто в сердца, в умы детей с самого детства. Родители настраивают на то, что человек сам является объектом собственной веры. Но на самом деле это реально просто очень нехорошее основание для жизни детей. Иисус говорит «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Знаете, потому что тот человек, который не надеется на себя, человек в какой-то мере сломленный или разочарованный в себе, но знающий Бога, он будет держаться за Христа и надежду возлагать на Него. «Господи, я знаю, я не могу, но можешь Ты». Поэтому я буду делать, надеясь на твою силу. Я буду прилагать те же самые усилия, еще больше усилий, зная, что ты меня поддержишь. Зная, что ты являешься источником моей силы, источником моей радости. Поэтому верующие люди, по сути, делают порой то же самое, что и неверующие. Но их источником является Бог. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Псалом 124, первый стих. На самом деле, человек, который разочарованный в себе и доверяет Христу, это более стрессоустойчивый человек, я в этом уверен. Но человек, не имеющий опоры в Боге, человек, который надеется на себя, он фактически будет страдать. Смотрите, что говорит Писание. «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведник, как лист, будет зеленеть». Притч 11 глава, 28 стих. Так слова Иеремии. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе. Поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. И дальше продолжает. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». И дальше вы можете прочитать Иеремия, 17 глава. И здесь же вопрос для самопознания. Есть ли в вашей жизни рост в осознании вашей зависимости от Бога? Когда, живя христианской жизнью, вы все больше осознаете свою зависимость от Христа. Когда вы понимаете, что вы даже семью не в силах сохранить без Христа, без благодати. Когда вы не в силах удержать своих детей, когда вы не в силах удержать свое здоровье, свои финансы, вы понимаете, что в каждой сфере своей жизни вы нуждаетесь во Христе в Его благодати. Почему вера, которая ведет к признанию собственной несостоятельности, это путь к счастью? А на самом деле очень простой ответ – Потому что, когда мы находимся в жизни, осознаем зависимость от Бога, мы все больше и больше видим Его реальную Божию работу в жизни. Мы видим, как Бог заботится обо всех сферах нашей жизни. Мы видим Бога, который готов помочь и который это совершает. Который дает утешение тогда, когда утешение практически невозможно приобрести. Мы видим Бога, который отвечает на молитвы и проявляет реально практическую заботу о всех сферах жизни – Мы постоянно, когда молимся дома, мы понимаем, что вот если бы не Христос, мы бы не имели того, что есть, потому что это реальная Божья забота, особенно вспоминая свою прошлую жизнь, откуда Христос вытащил нас. Еще одна мысль – вера – это практическое доверие Богу в Его праве определять, направлять и устраивать нашу жизнь. И еще раз повторюсь, Бог имеет право делать с нами, с нашими близкими, то, что Он считает нужным. Он имеет право писать историю нашей страны, нашего государства, нашего города. Бог имеет на это право. И Он делает это. Вы знаете, интересно, что независимо от того, верят люди в Него или нет, считают ли люди Бога царем или нет, Он все равно остается тем, кто Он есть. Независимо от нашей веры в Него. Независимо от того, что люди думают о Боге. Когда человек говорит со мной «я не верю» и считаю, что это правда, я ему говорю, слушай, про истина не изменится от того, веришь ты в нее или нет. Она просто есть. Веришь ты в воздух или нет, он просто есть. Веришь ты в законы всемирного тяготения или нет, они есть. Ты скажешь «я не верю», хорошо, прыгай с десятого этажа, чего тебе спускаться по лестнице? Но ты же не веришь. То есть, на самом деле, Бог есть, независимо от, от отношения к Нему. Но когда мы на самом деле вот практически доверяем Богу всю нашу жизнь, все наши обстоятельства, мы становимся более счастливыми. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник бедах, Псалом 45, второй стих. «Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись сердце морей». Не убоимся, потому что Бог нам прибежище и сила, и мы доверяем Ему наши обстоятельства». Даже когда происходит что-то, боль, когда нам больно, когда нам непонятно, когда нам кажется, что все потеряло смысл, или когда нам кажется, что все вышло из-под контроля, у нас есть Слово, и мы Ему доверяем, потому что вера она опирается на Слово. Еще одна мысль, и буду заканчивать. Вера – это практическое доверие Божьему Слову. Мы рождены с вами Божьим Словом, потому что когда-то услышали истину и доверились Ей. Смотрите, что говорит Иаков. Восхотев, Он родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Он родил нас словом истины, потому что однажды мы услышали истину и поверили Ей. Иисус говорит в Евангелии Таана. Истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Верующий в Слово моё, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня. И насколько важно сегодня нам пребывать в Писании. Именно почему сегодня вообще центральная часть жизни Церкви – это изучение Слова. Проповеди, семинары, домашние группы. Разные семейные встречи. И везде центром является изучение Слова. Потому что мы понимаем, что тогда Бог направляет нашу жизнь по Его воле. И тогда Бог делает нашей жизни то, что Он хочет. Это приносит нам радость и счастье. Вопрос для самопознания очень простой. Является ли Библия руководством к моей жизни? Либо я руководствуюсь иными принципами жизни, с каких-то альтернативных источников? Еще раз повторюсь, не очень... Горько порой видеть вот эти вот пересылки всяких разных роликов, каких-то статей, которые на самом деле вообще не относятся к Писанию. Когда люди приводят какие-то определенные аргументы, какое-то, какие-то знания, и они заставляют посмотреть на реальность не так, как говорит об этом Писание. Поэтому я не люблю Ватсап сегодняшнего дня, мне не нравится Facebook. Потому что слишком много вот этой вот ложной информации, просто альтернативных каких-то источников, непонятных. Но на самом деле нам нужно всю информацию сравнивать со словом. Живая вера, она опирается на слово. Почему живая вера, которая опирается на слово, приводит, нам, приводит нас так скажем, к счастью, блажедное говорит Христос. Очень просто, потому что Писание на самом деле рассказывает нам о нашем Господе, о нашем возлюбленном. Она рассказывает нам о характере того, кто держит весь мир и нашу жизнь в своих руках. Писание проливает свет на реальность, в которой мы живем. И мы не живем в придуманном собственном мире, где нам нужно выживать, Писание меняет наш характер, оно делает его похожим на Христа, и мы обретаем мир Христа. И когда Христос приходит и говорит «Мир вам», это действительно что-то значит для учеников и для нас. Живая вера возможна только благодаря встрече с благодатью, встрече с живым Христом. Когда мы признаем Его авторитет, признаем нашу несостоятельность, Доверяем Ему все наши обстоятельства жизни и покоряемся Его Слову. И для этого нам достаточно знать характер того, кто умер за нас и воскрес. Я хочу рассказать последний финальный пример. Мне очень понравилось выступление одного пастора, который ободряет верующих. И он рассказывает один очень простой пример. Он говорит, у меня есть один друг, с которым мы прошли очень многое вместе. Мы с ним пережили очень много вот за протяжении своей жизни и он, говорит, однажды он приходит ко мне и говорит, слушай, мне нужна твоя машина. И он говорит, мне не нужно знать, что он будет делать с этой машиной. Мне это неинтересно. Я доверяю ему ключи, потому что я знаю его характер. Потому что я знаю его самого. Поэтому я спокойно отдаю ему ключи и жду, когда он вернет ее обратно. Насколько же важно нам знать Господа? И на самом деле не обязательно даже знать, что Бог делает в этом мире, потому что мы знаем Божий характер и доверяемся Ему. И это на самом деле самое великое блаженство — быть Божьим детем, быть ребенком Бога, который держит весь мир в своей руке, который совершенен и абсолютен в своей благости и любви и в своей справедливости. Какое счастье быть на самом деле вот, быть с Богом и быть Его детем. В заключение хочу обратиться к тем, кто еще живет в неверии. Я молюсь, вот молюсь эту неделю, чтобы вы, услышав слово истины, не ожесточили сердце, как книжники фарисеи. Но чтобы вы, подобно Фоме, признали Господа вашим личным Господом и Богом в молитве перед Ним. Неважно, будет это дома, либо где-то еще». Мой призыв сегодня ко всем вам – склонитесь перед Божьим авторитетом, перед Его любовью. Встретитесь с благодатью. И также я хочу обратиться ко всем христианам. Давайте молиться о том, чтобы наша жизнь, чтобы наша вера, она росла и крепла в нашем доверии Богу и любви к Нему. Чтобы даже если придут более сложные времена, Церковь показала пример стойкости, упования, мира, стрессоустойчивости, и чтобы вот этим миром и уверенностью мы могли заражать людей вокруг нас и свидетельствовать людям о благодати, с которой у них еще есть возможность встретиться. Давайте помолимся. Аминь. Отец, я благодарен Тебе за то, что был определенный момент в жизни учеников, когда им было особенно трудно, когда рухнули их представления о жизни, Когда они разочаровались, Господь, когда они были испуганы и жили в самоизоляции, немножко другой, не такой, как мы, они были в страхе, Господь. Они сомневались во всем. Ты пришел к ним и сказал им «Мир вам». Ты пришел, чтобы поддержать и укрепить их веру. Ты пришел, Господь, чтобы их неверие обернуть в такую живую, крепкую, сильную веру. И я благодарен, Господь, что на самом деле это изменило учеников, и мы знаем по истории, что они гораздо большие страдания претерпели в жизни и претерпевали эти страдания с радостью, с миром. И на самом деле они стали такими проводниками Божьей любви многим и многим людям. Я молюсь, Господь, чтобы Ты сегодня, Церковь, сделал сильной, еще более сильной в эти минуты, в эти дни, чтобы мы на самом деле крепли и росли, чтобы мы увидели Твою благодать и милость, Твой характер, Твою любовь и восхищались, Господь, Твоей личностью. И я также молюсь, Господь, за неверующих людей, которые живут в неверии, в собственном придуманном мире, и как трудно Господи им признать свою неправоту сегодня. Как им сложно сказать, что всю жизнь я был неправ, и Ты прав, Господь. Как это было сложно в Фоме, как это было сложно другим. И я молюсь, Господь, чтобы Ты Духом Святым вот этой своей сверхъестественной любовью коснулся сердца и дал им, Господь, смелости, Смелости сделать шаг навстречу к Тебе в молитве покаяния, сокрушения и доверия Тебе. Прошу Твоей милости, любящий Христос. Аминь.